0: Nach seinen aufwendigen ersten Filmen, die er für den internationalen Markt auf deutschem Boden mit deutscher Crew und englischsprachigen Cast verwirklichte, wurde Roland Emmerich nach Hollywood gelockt und erfolgte gern, denn Deutschland fehlte es am nötigen Nährboden für das fantastische Kino. Man wollte ihn als Fortsetzungsregisseur einsetzen, doch der Schwabe hatte mehr Interesse daran, selber Stoffe zu entwickeln bzw. sie zu formen, wenn bereits eine Grundidee vorliegt. Lag. Nachdem er anstelle von Ridley Scott den düsteren Science-Fiction-Film Isobar mit Sylvester Stallone nach langer Vorbereitung in den Wind schoss, so wie sich die gesamte Produktion in Luft auflöste, war er nah dran, wieder die endgültige Heimreise anzutreten, aber durch Produzent Mario Casar konnte er zwei Kassenschlager inszenieren, Universal Soldiers und Stargate. 1996 war dann das Jahr für Emmerich. Mit Independence Day zauberte er einen noch größeren Hit auf die Leinwände der Welt und erfestigte seinen Ruf als Macher, als einer, der nicht die Kontrolle über hohe Budgets verliert und für den Massenkonsum exakt zugeschnittene Großattraktionen generieren kann. Am 4. Juli 1996 greifen außerirdische Invasoren die Erde an. Es ist der amerikanische Unabhängigkeitstag und in der größten Not vor dem technisch überlegenen Feind wird dieser Nationalfeiertag von diesem Zeitpunkt an nicht länger nur ein amerikanischer Feiertag sein, sondern einer für die ganze Welt. So oder so ähnlich schallt es aus den Lautsprechern von Area 51, als Präsident Thomas J. Whitmore zum letzten Gefecht ruft und mit seiner motivierenden Rede für Gänsehaut sorgte. Diese Rede ist es auch, die gleich zum Anfang des Sequels Independence Day Resurgence ertönt als Hilferuf ins All auf dem Weg zum Ursprungsort der gnadenlosen Alienrasse, die vom Erdenbewohner geschlagen wurde. Auf den Fuß startet ein Schlachtschiff, um die Menschheit in die Schranken zu weisen und den Standpunkt zu verdeutlichen, dass der blaue Planet nicht länger deren Heimat sein wird und deren Bewohner gefälligst zu sterben haben. Auch wenn die geeinten Nationen unserer Welt Vorbereitungen getroffen haben und durch die Alien-Technologie an Schlagkraft gewonnen haben, so scheint der Konflikt erneut aussichtslos. Prinzipiell ist der zweite Teil ein Remake des ersten, was sich in vielen verschiedenen Ebenen verdeutlicht. Vorweg: Resurgence ist eine traurige Angelegenheit. Keine, die einen Verriss verdient, aber eine Erklärung, warum das Projekt gescheitert ist. Die Special Effects sollte man gleich aus der Analyse ausschließen. Sie entsprechen dem Standard von 2016. Beim Original sind die CGI-Effekte zwar in den letzten 20 Jahren schlecht gealtert, aber die Modelltricksequenzen von explodierenden Bauwerken überzeugen noch heute und gelten als Alleinstellungsmerkmal. Reale Miniaturmodelltricks haben mittlerweile keinen Platz mehr in den Blockbustern von heute, was dazu führt, dass sie meist alle gleich aussehen. Gleich gut oder gleich schlecht, je nach Geschmackslage. Womit das Skript von Dean Devlin und Roland Emmerich in den 90ern aufwarten konnte, war ein subtiler Humor, charismatische Figuren mit allerlei Eigenheiten, Ticks und Macken und eine hektische, spannende Erzählstruktur, die ohne Pausen voranschritt und den Krieg gegen die Aliens zu einem geladenen Actionabenteuer machte. Bei Resurgence holten sich die beiden noch reichliche Hilfe. James Vanderbilt schrieb den Spider-Man-Reboot und Emmerichs White House Down. Hinzu kommen James A. Woods und Nicholas Wright, beide noch recht frisch im Geschäft. Ihr gemeinsames Ziel schien es gewesen zu sein, möglichst viele personelle und szenische Verknüpfungen zum ID4 von 1996 herzustellen. Zugegeben, gefreut hat es einen, dass sie alle wieder mit dabei sind. Bill Pullman als Präsident AD, Jeff Goldblum als Weltverbesserer David Levinson, Judd Hirsch als dessen kauziger Vater Julius, Brand Spinner als überqualifizierter und nicht gesellschaftsfähiger Wissenschaftler sowie Vivica A. Fox als Jasmine Hiller, die von einer Stripperin zur medizinischen Fachkraft herangereift ist und sogar Robert Loggia hat man für ein Cameo ausgegraben. Will Smith als Captain Stephen Hiller schied wegen vertraglicher Streitigkeiten aus. Nur geht dieses Konzept mit all den bekannten alten Gesichtern nicht auf. Bis auf Brand Spinner kann keiner den Faden von 1996 aufnehmen und den Charakteren das wiedergeben, was sie so sympathisch gemacht hatte. Man denke nur an die Zwistigkeiten und die witzigen Wortgefechte der Levinson-Familie. Vater und Sohn treffen erst am Ende des Films aufeinander und haben sich dann, außer einer Pointe, nicht viel zu sagen. Allein der Mangel an deren Kommunikation wird einige enttäuschen. Klar erkennbar ist auch das Wiederverwenden von Schlüsselszenen, beispielsweise wenn ein Alien durch einen Menschen spricht mittels seiner Greifarme, die er um den Hals des Dolmetscheropfers schlingt und an eine Glasscheibe drückt, nur um danach von einer Gruppe ballernder Soldaten erschossen zu werden. Auch der prägnante Moment, als Hiller und Levinson 1996 im gegnerischen Raumgleiter das trojanische Computervirus ins Mutterschiff speisen und dann ihre suffisanten Sprüche ablassen, bevor sie den grünen Männchen Feuer unterm Hintern machen, wird kopiert. In der neuen Variante ist es ein junger Pilot, der im feindlichen UFO die Hose runter und einen Kessenspruch lässt. Auch Stephen Hillers Adoptivsohn Dylan ist zum Manne gereift und steht dem wasserlassenden Provokateur zur Seite. Beide und auch deren Kollegen sollen die jüngeren Zuschauer ansprechen. Erwählt wurden unter anderem Liam Hemsworth und Jesse T. Usher. Zu dünn sind ihre Parts, sie erinnern eher an Freddy Prince Jr. und Matthew Lillard in Wing Commander. Die jungen Mimen stehen im Schatten der Veteranen und die stehen wiederum im Schatten ihrer 20 Jahre älteren Pendants. Als inhaltliche Neuerung bietet man eine weitere exterrestrische Spezies an, die der Menschheit helfen möchte, die aber am Ende nur dazu dient, die Überleitung zum geplanten dritten Teil anzukündigen. Was Resurgence gegenüber dem Erstling ebenfalls nicht gelingt, ist es, die vielen emotionalen Momente zu erzeugen, auf die Emmerich damals langsam hinarbeitete, um sie dann kraftvoll zu entfesseln. Dieser Effekt tritt nicht ein, denn die Stellen, die einen berühren sollen, ob tragisch, witzig oder heroisch, werden einem hier abrupt vor die Füße geworfen, und die verfehlen ohne die geschickte Vermittlung ihre Wirkung und führen teilweise zur unfreiwilligen Komik. Vertieft werden all die Sehnsüchte nach dem ersten genialen Independence Day, dessen Schauspieler symbiotisch miteinander in der Geschichte agierten, mit Beginn des Abspanns. Wenn in den Credits als erstes erscheint Directed bei Roland Emmerich, dann wird die kämpferische Fanfare vom Original eingespielt, die bei Liebhabern tatsächlich ein wohliges Gefühl im Bauch verursacht und noch an den Kinosessel fesselt. Dem neuen Gesamtwerk ist das jedoch nicht zuzuschreiben. 1996 spülte Emmerichs Durchbruch etwas über 800 Millionen Dollar in die Kassen. Solche Ausmaße werden 2016 wohl eher nicht erreicht und ob der dritte Teil zu einem finanziellen Erfolg beisteuern kann, bleibt abzuwarten. Independence Day für sich war und ist ein hervorragender Unterhaltungsfilm, ein in die Jahre gekommener, aber sympathischer Blockbuster. Resurgence im Übrigen, das erste Sequel, das Emmerich drehte, zeigt deutlich, dass sich ID4 nicht für ein Franchise eignet. Vielleicht sind es die vielen inhaltlichen Kopien, vielleicht hätte man auf ganz neue Figuren setzen sollen, und vielleicht hätte man gar keine Fortsetzung erwägen sollen. Die Augen sind heuer von Science-Fiction und Effekten übersättigt. Bei Independence Day ging es im Nachhinein nie vordergründig um die Tricktechnik, sondern um die Stimmung. Und das, was 1996 geliefert wurde und begeisterte, nennen wir es Seele, ging 2016 verloren. Schade. Für Neueinsteiger ist es wohl auch ohne Vorkenntnisse ein großer bunter Spaß, aber eingeweihten wird das Fehlen von Emmerichs sonst so grandiosem Storytelling enttäuschen.